0: Se solo potessi, farei un patto con Dio e Gli farei scambiare i nostri posti. Correrei su per quella strada, correrei su per quella collina, correrei su quell'edificio. Vedi, se solo potessi, non vuoi farmi del male, ma vedi quanto è profondo il proiettile. Inconsapevole ti sto facendo a pezzi Oh, c'è un tuono nei nostri cuori. C'è così tanto odio per le persone che amiamo. E dimmi, siamo entrambi importanti, non è vero? Questo è parte del testo di una canzone che tratta di un argomento di estrema attualità ancora oggi, che è quello del rapporto paritario tra due persone che si amano. E la canzone che ha avuto e da tutt'oggi, per motivi che poi vedremo, un enorme successo, si intitola Running Up That Hill, tratta da un album del 1985, e cui titolo è Hounds of Love: I segugi dell'amore, della cantautrice inglese Kate Bush. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 101 di Molly che l'ascolto. Io penso che nell'ambito della musica leggera o pop, come vogliamo chiamarla, con queste definizioni che sono sempre molto vaghe e molto generiche, nell'ambito di questa musica esistono almeno un paio di tipologie di artisti. E semplificando molto, e eh, prego di scusarmi per questo, potremmo dire che una categoria è rappresentata da quei cantanti o musicisti o cantautori, chi più ne ha più ne metta, che potremmo definire mainstream, cioè che seguono la corrente. Artisti che compongono brani secondo lo stile del momento, secondo la moda del momento, utilizzando sonorità che vanno per la maggiore in un determinato periodo. E questi artisti sono sempre alla ricerca di un consenso e di un successo di massa. Sono artisti, secondo me, sempre, ovviamente, che non tracciano delle strade, ma che seguono quelle già battute e conosciute dai più. Potremmo dire che non dimostrano un grossissimo coraggio da questo punto di vista. Dall'altra parte, invece, stanno quelli che pur all'interno di un genere come la musica leggera che voglio dire per forza di cose eh, in ogni caso è sempre commerciale e del resto tutte le forme d'arte che vengono proposte ad un pubblico che ne fruisce eh, sono comunque sempre commerciali ecco questi artisti pur all'interno di questo mondo eh, cercano e, e spesso trovano delle strade alternative, personali, eh, magari anche controcorrente Eh, Sono artisti che non seguono sentieri già battuti, ma cercano, a volte magari eh, riuscendoci, a a volte meno, questo poi dipende, di tracciare dei sentieri nuovi. Ecco, secondo me a questa seconda categoria appartiene senza dubbio la cantautrice e musicista britannica Kate Bush. Kate Bush fin dalla sua prima eh, apparizione sulle scene che eh, è avvenuta ormai alla fine degli anni 70, moltissimo tempo fa, ha sempre avuto una proposta musicale innovativa e se vogliamo anche un po' all'avanguardia. Bisogna tener conto che in quel periodo, alla fine degli anni 70, eh, il panorama musicale eh, internazionale era dominato praticamente da due generi antitetici, da una parte c'era la disco musica, il genere eh, da ballo per eccellenza, il genere del del divertimento per eccellenza, dall'altro... Uh, dal punk che eh, era quel genere musicale uh, nato come ribellione a tutto quello che c'era prima e ha, um, è votato una semplificazione della musica uh, perché i, i, diciamo, i, i panchettari chiamiamoli così uh, sostenevano che, che la musica um, dei generi precedenti era troppo pomposa troppo articolata uh, richiedeva troppa tecnica mentre invece loro propugnavano una musica più diretta più sanguigna uh, suonata anche almeno all'inizio, secondo loro, da chi in realtà non non aveva una grande tecnica, cioè alla portata di tutti. Ebbene, in questo periodo dominato da questi due diversi generi musicali, sia negli Stati Uniti che in Europa, Kate Bush ha sempre rifiutato di seguire queste tendenze e questo ha dato alla sua musica una caratteristica che potremmo quasi definire fuori dal tempo e la sua produzione si è sempre distinta per una costante e continua evoluzione verso un'artisticità che è proprio una delle sue caratteristiche principali. Non è un caso del resto che lei abbia avuto dei mentori, degli sponsor, diciamo così, veramente notevoli, come il chitarrista di Pink Floyd David Gilmour che l'ha scoperta e l'ha aiutata a percorrere i primi passi di questa carriera, oppure successivamente Peter Gabriel, che è uno dei musicisti inglesi più importanti degli ultimi decenni, che ha duettato con lei, come vedremo mh, più avanti, in alcuni eh, brani famosi di Peter Gabriel, ovviamente. Ecco, eh, dicevo, il suo esordio è venuto appunto alla fine degli anni 70 ed è stato quello che si può definire un esordio col botto, perché parliamo di un brano intitolato Uderin Heights, tratta dal suo primo LP, uh, The Kick Inside, questo brano ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, compresa l'Italia, pur essendo qualcosa di veramente diverso da quello che c'era uh, diciamo, così in giro in, in quel periodo. Ed è una canzone uh, significativa dalla quale si possono evincere alcune delle caratteristiche che poi ritroveremo in tutta la, la produzione di, di Kate Bush. Innanzitutto lo, lo, lo spunto iniziale di questo brano, ecco lo spunto è partito dalla visione Uh, del film omonimo uh, Cime tempestose tradotto in italiano il titolo che è del 1970 e dal fatto che Kate Bush successivamente ha letto il libro di Emily Brontë o Bronte uh, uh, dal quale il film era stato tratto e questo è molto importante perché i libri e i film saranno una costante fonte di ispirazione per Kate Bush E già questo la, la differenza da, da tanti uh, artisti no? mm, anche diciamo così contemporanei E questo si riverbera nelle liriche di tutti i suoi brani, che sono spesso molto significative da un punto di vista del contenuto e sono sovente anche molto poetiche. Da un punto di vista musicale in questa canzone scopriamo il suo timbro vocale che è molto particolare perché è molto sottile, molto aereo ma anche estremamente pungente dal quale si evince una personalità molto forte e a questo timbro vocale così personale si aggiunge anche un'estensione del registro verso l'acuto che è veramente notevole, una vocalità da soprano potremmo dire e la sonorità generale del brano risulta al di fuori degli standard di quel periodo. Oltre a questo la linea melodica risulta estremamente accattivante anche e soprattutto nel ritornello. E qua bisogna dire una cosa, il ritornello è costruito eh, utilizzando una sequenza di metri ritmici eh, diversa rispetto al canonico 4 quarti la cosa interessante è che questa soluzione ritmica è molto sottile e l'ascoltatore praticamente quasi non se ne rende conto oppure si rende conto che c'è qualcosa di strano e questa stranezza ha lo scopo di rendere intrigante e particolare un ritornello che forse altrimenti potrebbe sembrare un po' troppo scontato ma proviamo ad ascoltare un attimo questo esordio così fulminante di Kate Bush siamo alla fine degli anni 70, come ho detto, è un brano che molti di voi probabilmente avranno sentito tantissime volte: Wuthering Heights. sentite questa voce estremamente acuta, sottile, penetrante. Qua è la seconda parte della strofa. E qua parte il ritornello con questa metrica un po' storta. appoggi che arrivano sempre un po' prima un po' dopo rispetto a quello a cui siamo abituati già in questo inizio di carriera possiamo dire così c'è una cura estrema per l'arrangiamento che poi si sviluppa anche in maniera più orchestrale ed è veramente una proposta estremamente personale perché oltre a questo eh, chi di voi ha visto il video e e se magari non l'avete ancora fatto vi consiglio di andare a trovarlo su YouTube si trova facilmente ecco guardando il video ci si può rendere conto di quanto... sia importante un altro aspetto della sua produzione che è proprio quello della performance visiva tra l'altro lei ha fatto pochissimi tour nella sua vita penso che ne abbia fatti solamente tre ha suonato in molti paesi ma concerti non ne ha fatti mai tantissimi Invece, nei suoi video, che accompagnavano le canzoni più importanti, ha sempre fatto delle performance, anche da un punto di vista del movimento fisico e della danza, estremamente interessanti, performance che poi ha anche riportato nei suoi concerti, ovviamente. E tutti i suoi video sono caratterizzati da queste coreografie molto sinuose, molto accattivanti, attraverso le quali Kate Bush racconta delle storie che spesso fanno diventare i suoi video dei veri e propri cortometraggi. Un video significativo a riguardo è quello di un altro suo grande successo degli inizi degli anni Ottanta, che è Babushka, che narra la storia di una donna che mette alla prova il marito e la sua fedeltà e per gran parte del video lei duetta con un contrabbasso che tiene in mano e che rappresenta appunto il marito, e anche questa sia la canzone che il video sono diventati eh, di grande successo agli inizi degli anni 80 e proprio nel 1980 c'è il primo dei duetti che lei farà eh, con Peter Gabriel eh, nel disco omonimo di Peter Gabriel appunto e il brano è Songs Without Frontiers l'altro duetto famoso tra i due eh, scusate il gioco di parole è nel brano Don't Give Up Uh, tratto dall'album So di Peter Gabriel, eh, che però è del 1986, me ne faccio sentire un pezzettino perché è un brano mh, veramente uh, toccante, sia come testo, sia come uh, rappresentazione anche nel video, sia come melodia, è molto interessante, ma immagino che già lo conosciate. E sentite come anche in questo caso l'arrangiamento utilizza sonorità molto
1: particolari. E we
0: anche Peter Gabriel è uno molto attento: era ed è molto attento a questo tipo di sviluppo musicale.
1: No fight left or so it's
0: le soluzioni più logiche, più, diciamo così, mainstream, tanto per ripeterci.
1: E qua entra la voce di Kate Bush.
0: Non arrenderti perché hai degli amici. sei ancora stato sconfitto
1: non arrenderti perché so che ce la puoi fare
0: ma torniamo un attimo alla produzione musicale di Kate Bush Kate Bush che arriva nel 1982 praticamente quattro anni dopo l'esordio a produrre il suo quarto album che si intitola The Dreaming che è il primo fallimento da un punto di vista commerciale lei ha un contratto con una casa discografica che a quel tempo era estremamente importante la EMI o EMI come dicono giustamente gli gli inglesi fallimento è dovuto alla velocità con cui è stata costretta a registrare il disco in un studio lontano da casa sua con dei musicisti che le sono stati imposti dalla casa discografica in pratica in ogni caso il riscontro di vendite non è stato un granché. A questo album seguono tre anni di silenzio. Infatti l'album di cui ci occuperemo che è Hounds of Love, cioè Segugi dell'amore, esce nel 1985. E in questi tre anni cosa succede? Innanzitutto lei in pratica con il suo compagno si costruiscono uno studio in casa in periferia, nella periferia sud-est di Londra, in campagna e in questo modo per lei è molto più facile concentrarsi sul lavoro anche perché, e questo è un fatto molto importante lei diventa praticamente produttrice di se stessa cioè è lei a decidere totalmente sul lavoro svolto sulla qualità e sulla, eh, sui risultati ottenuti e in questo modo il disco rispecchia in pieno quella che è la sua idea artistica L'altra cosa fondamentale eh, che caratterizza questo questo disco e che è testimonianza della mentalità assolutamente aperta e sempre alla ricerca di di, di nuovi stimoli di Kate Bush è il fatto che lei acquista un altro, un macchinario veramente... quasi futuristico per quel periodo, il famoso eh, sintetizzatore e campionatore eh, chiamato Fairlight eh, CMI. Ecco, questo sembra un un discorso un po' eh, da addetti ai lavori, ma in realtà è una cosa molto importante perché intanto era un macchinario a disposizione di pochissimi musicisti. Faccio dei nomi, eh, Herbie Hancock, Peter Gabriel, Mike Oldfield, Nick Rose di Duran Duran e Steve Wonder era uno strumento che poteva essere utilizzato come sintetizzatore e in quel periodo i sintetizzatori andavano per la maggiore ma se anche e soprattutto come campionatore cioè come una macchina che, eh, con la quale uno poteva registrare dei suoni e poi assegnarli ai vari tasti de- della tastiera e riprodurre così sulla tastiera le sonorità o di suoni naturali o anche di strumenti ecco, Kate Bush utilizza questa macchina per riprodurre suoni di, di strumenti etnici tipo il di Giridoux, per esempio e anche lo utilizza per programmare tutte le, le molte delle sequenze uh, delle canzoni di questo nuovo album che si intitola appunto Hounds of Love, i segugi uh, dell'amore. E il risultato è una sonorità che è un misto tra i suoni ottenuti da questa macchina elettronica e quelli risultanti dagli strumenti più tradizionali ed è soprattutto un disco in cui il suono generale sembra non essere invecchiato per niente, e, e, anzi, allora era proiettato nel futuro, diciamo che per certi versi eh, rappresenta un futuro eh, ancora oggi. Una delle caratteristiche principali di questo lavoro è che praticamente è un disco diviso in due parti che corrispondono alle due facciate, allora c'erano chiaramente gli LP, e la prima facciata ha uh, un lato più pop, che contiene molti brani che hanno avuto successo e che sono stati presi poi come singoli e lanciati anche come singoli, mentre la seconda eh, è praticamente un concept intitolato The Ninth Wave, cioè la la nona onda, ed è un insieme di canzoni che eh, raccontano la storia di una sopravvissuta ad un naufragio che lotta disperatamente per non annegare ed essere salvata. E in questo caso Kate Bush sembra prendere un po' l'ispirazione da un'abitudine che era comune negli anni 70, cioè quella dei concept album, cioè dischi che raccontavano una storia che si sviluppava durante tutte le canzoni. L'album si apre con un brano che si intitola Running Up That Hill, che è diventato subito famoso ed è stato preso come primo singolo, singolo di lancio dell'album. Ma che ha una um, storia veramente interessante perché è ritornato uh, ad essere famosissimo, conosciutissimo, e molto scaricato dalle piattaforme uh, di streaming di oggi perché è stato inserito nella colonna sonora della serie Stranger Things, che ha contribuito praticamente al rilancio di questo brano. Il testo um, di cui parte eh, vi ho letto all'inizio, è veramente eh, moderno perché affronta eh, l'argomento, un argomento molto particolare. Infatti la protagonista fa in pratica un patto con Dio, e non col diavolo, ma con Dio, per potersi scambiare di genere, per capire meglio l'altro, cioè la persona che sta insieme a lei. In un periodo come questo, con tutta la problematica sul genere, sui rapporti di coppia, anche tra le mura domestiche, è un testo estremamente attuale e la stessa Kate Bush a tal proposito ha affermato riguarda la relazione tra un uomo e una donna che sono molto innamorati e hanno paura che le cose possano andare male sono molto insicuri e hanno molta paura della relazione in sé e immaginano ci sia la possibilità di scambiarsi i ruoli per capire come l'altro si sente quando dicono cose che non volevano ferire e che non pensavano potessero essere fraintese e penso che se si potesse scambiarsi i ruoli ci si potrebbe capire meglio il brano ha una struttura molto semplice ma ha un fortissimo impatto ritmico, la melodia è inusuale con dei salti verso il basso e anche la parte vocale è all'inizio è molto frenetica e poi si apre e diventa più melodica ed è questo. Ecco, questo è l'impatto ritmico, sentite la melodia come strana. questi salti verso il basso ancora e la frenesia della linea melodica della voce La struttura è fatta di praticamente tre accordi basta però sentite che...
1: come qua diventa più aperta la linea melodica
0: e anche la linea melodica della voce scende fa questi
1: salti verso il basso
0: la linea melodica è un alternarsi di questi momenti così frenetici con momenti più aperti e più distesi e l'altra cosa interessante è che l'arrangiamento vocale prevede appunto grazie a questo Fairlight il fatto di poter eh, abbassare l'intonazione di una delle tracce della voce di Kate Bush in modo da creare quasi un dialogo tra se stessa cioè tra lei come donna e e l'uomo quando risponde con un timbro di voce molto più grave. Ecco, come dicevo prima, dalla prima facciata, sono stati presi molti eh, brani che sono diventati poi dei singoli, come Hounds of Love, che è il secondo, che ha un video ispirato a un film di Alfred Hitchcock, che è il club dei 39, poi anche The Big Sky è diventato un singolo e anche eh, Cloudbusting, cioè il praticamente il cacciatore di nuvole che narra la storia di uno scienziato che ha costruito una macchina per poter eh, provocare la pioggia ed il video è molto particolare perché è un video nel quale ha partecipato l'attore Donald Sutherland e il risultato in pratica è un cortometraggio che dimostra ancora una volta quanto Kate Bush eh, tenga alla realizzazione dei video delle sue canzoni. La seconda facciata del disco invece è veramente qualcosa di molto più sperimentale, contiene dei brani con delle sonorità particolari, molto meno pop e molto più artistica ed è appunto la storia di questa naufraga che cerca di di, fare di tutto per poter essere salvata ed inizia questa seconda facciata con un brano che è meraviglioso una ballata, un gioiellino che dura pochissimo tra l'altro si intitola And Dream of Sheep che è una ballata per praticamente solo voce e pianoforte e la protagonista eh, che è naufragata cerca di non addormentarsi perché sa che se si addormentasse però molto probabilmente affogherebbe e la cosa interessante è che musicalmente parte dallo stesso punto in cui ha finito l'ultimo pezzo della facciata che era Cloud Bustin. Ed è anche questo, è armonicamente molto semplice ma estremamente efficace e con una linea melodica eh, bellissima e il brano è questo sì, sentite la cura della sonorità questo riverbero è molto presente semplicità degli accordi che girano tutti su un pedale, sentite la pom, pom, la nota che si continua a ripetersi sotto. Let me be
1: weak. Let me sleep and dream of
0: sleep. È semplice ma molto bello.
1: ci sono pochi accordi che si ripetono.
0: i brani in questa seconda facciata, nella seconda parte di questo disco, che hanno delle sonorità veramente eh, molto interessanti, che creano anche dei momenti di, di tensione e di paura a raccontare la storia di questo naufrago che, che a un certo punto si, si lascia quasi andare. E la musica è estremamente efficace da un punto di vista drammaturgico, E tra tutti Secondo me, opinione molto personale. Eh, probabilmente il più interessante è Hello Earth, che parla della forza della natura delle tempeste e la capacità che ha la natura di u- uccidere la gente, eh, anche perché la gente non è.. M- m- necessariamente la cosa più importante che esiste sul pianeta. Anche qua l'armonia, gli accordi sono molto semplici, ma la cosa più interessante è che nella sezione del ritornello di questo brano Uh, Kate Bush fa una scelta veramente intrigante e praticamente prende a prestito una canzone folk georgiana uh, intitolata Zins Caro che lei aveva sentito uh, nel film Nosferatu, uh, un film del 79 e ha utilizzato questa, questo pezzo di canzone per i ritornelli ed è una cosa straniante perché non c'entra niente armonicamente con quello che succede prima, ma crea un clima estremamente interessante, eh, che è questo. La strofa è molto melodica. che chiama un'apertura melodica di un certo tipo che qua arriva
1: e, e
0: quando sembra che il brano prenda il volo c'è questo inserimento inserimento veramente particolare eccolo ci vuole veramente un'idea artistica molto forte anche un coraggio per mettere in un album pubblicato da una casa discografica importantissima a livello internazionale un pezzo di questo tipo e qua riprende e poi questo inserimento nel così Giorgiano si ripeterà più avanti nel secondo ritornello, chiamiamolo così anche se non è assolutamente un ritornello. Questo disco ha avuto un successo commerciale veramente notevolissimo, pur essendo un disco complesso, delle cose più pop, delle cose più folk c'è un brano che praticamente è ispirato al folk irlandese poi c'è questa canzone così particolare ci sono delle ballate, ci sono dei brani ritmicamente molto incisivi ma è un disco dal quale traspare una ricerca artistica veramente notevolissima che è quella che ha sempre caratterizzato la produzione musicale di questa straordinaria Autrice, è un disco che vi consiglio di ascoltare molto attentamente ehm, perché ne vale veramente la pena e per farvi capire gli, l'idea e, e quello che muove e che ha mosso sempre questa, questo personaggio così particolare così intrigante c'è una frase che mi trova perfettamente d'accordo che è la seguente che lei ha pronunciato durante un'intervista La cosa grandiosa dell'arte, a qualsiasi livello, è che può parlare a tutte le persone se viene realizzata correttamente. Quando ascolto un brano musicale o guardo un dipinto che mi ha commosso, mi ha dato qualcosa. È un'esperienza incredibilmente speciale. Ho delle idee come scrittrice, ma le persone, quando ascoltano un brano, ne prendono ciò che interpretano. A volte fraintendono i miei testi e pensano che una canzone parli di qualcosa che non è. Ma non importa. Se parla loro e ne ricavano qualcosa di positivo, è fantastico. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fate i bravi.